0: Du hører en podcast fra NRK. Jeg skal være litt oppriktig. Jeg har med halvveis grus sett fram til denne sesongen, av debatten høsten og vinteren, og tänkt hvor mange ganger kan vi snu bunken om strøm. Hvor mange nye, for jeg vil alltid at det vi serverer, den journalistiken vi bedriver, alltid skal være substantiell, den skal alltid få oss videre. Den skal aldri være harkete. Den skal aldri være repetitiv. Den skal bringe noe nytt til tog. Fordi vi har et enormt privilegium her vi står, og kan ja, sende ut debatt til så mange hundre tusen mennesker to i uka. Så derfor så vil jeg ikke misbruke den muligheten vi har, og derfor så vil jeg heller ikke gjenta journalistikk vi har bedrevet. Og derfor så, så jeg også litt mørkt på hvordan vi skal komme oss gjennom denne vintern fordi det strøm kommer til å bli etter alle solmerker det mest eh, altoversyggende tema. Så hadde jeg en idé om at vi kunne benytte denne anledningen til å rett og slett sette av hele 40 minuter til lange intervjuer, dybde intervjuer med aktører og organisasjoner og eh, interessenter i denne kraftdebatten på blocka hade jag Useinstraids betallen. Eh han jag en intensjonsavtale med ham om å komme. Det er også vi har det står mange interessante navn på den lista over mulige gjester. Så skjedde det i går var det vel det skjedde at på grunn av statsrådens veldig hektiske program han ville være gjest nummer 2 tenkte jeg i denne rekken. Av intervjuer. Eh, men på grunn av hans veldig hektiske program så ville det ta lang tid før vi kunne invitere han, før han var ledig. Og så hadde jeg vært i kontakt med Terje Åsland tidligere og foreslått en debatt. Det var før jeg kom på denne tanken. Da. Og da hadde han svart ja, han, vil, han ville det. Og da sa jeg også da, at vi ser for oss at Øysteinstradsbetalene er en av motdebattene. Og Åsland er en veldig sportig kar, jeg tror han bare liker eh, å debattere, jeg tror han liker meningsutveksling, og han er ikke skyggeredd. Så han svarte ja til det, og så viste det seg da at det egentlig det eneste praktiske for han var at det ble debatt i dag, og det må vi jo egentlig bare finne oss i, så, men da finner vi ut at for at de to skal få god nok tid for at argumentene skal få at de skal få tid til å fullføre argumentene og, og snakke så uavbrudt som mulig, så var det fornuftig at de bare var de to. Så det var forhistorien her. Terje Åsland ville i debatt med Øysteinstraspitalen. Spitalen ønsket gjerne debatt og ønsket å bidra. Så det var egentlig som sånn det ble til dette her. Det er To gjester i kveldensdebatten, det er olje- og energiminister Terje Åsland, og det er investor Øystein Strais Spetalen. I 2014, altså for 8 år siden, sa Spetalen dette.
1: Det er helt klart at en strømledning, som medfører at vår strøm i Norge kommer like dyr som strømmen på kontinentet, vil gjøre det umulig å drive den form for krafttrevende industri, som vår velstand er bygget på i fremtiden.
0: Dette er altså åtte år siden. Da sa du at det vil bli umulig å drive denne formen for kraftkrevende industri som vår velstand er byggt på. Mener du at du fikk rett?
1: Ja, dessverre så fikk jeg rett. Men det var jo ganske enkelt att se. Vi har jo et kraftoverskudd i Norge på elektrisk kraft på runt 50-20 terawatt. Og kapasiteten på exporten for Norge lå på 1 terawatt för ti år siden og den gikk opp nå til 15 terawatt, slik at hele vårt kraftoverskudd blir jo nå solgt til Tyskland. Og vi ser jo også eksempelet helt enkelt, at i Nord-Norge, hvor vi ikke har bygget kabler, men de har fortsatt disse samme kablene de hadde for ti år siden mellom Sverige og Finland på en, utvek, for en fornuftig utveksling mellom disse landene, der er strømprisen i dag ti øre, mens den bor nærmere kablene, så er den opp 5-6 kroner. Og det er tyskeren i andre enden som bestemmer prisen, og ikke nordmannen som bestemmer prisen.
0: Spetan sa altså den gangen at han fryktet at vi ville få europeiske priser på strøm, og det har jo vitteligen
2: skjedd. Vil du forklare hvorfor? Vi hadde det 2014, og norske strømpriser har de siste ti årene følt europeiske gaspriser og det har vært situasjonen. Men så mener jeg at spettalen tar feil på et vesentlig punkt. Jeg har et mål, og det er at Norge skal være industriens første valg, fordi vi har tilstrekkelig mengde med rimelig energi, og jeg mener at opplevelsene de siste to årene viser veldig tydelig at det er veldig mange som ønsker å investere i Norge, nettopp på basis at vi har stabilitet, trygghet, forutsigbarhet, og ikke minst enorme muligheter for å produsere tilstrekkelig mengde med rimelig energi i også fortsettelsen, og det er det som er det viktige, at vi klarer å liksom får en konstruktiv om hvordan ska vi forberede Norge som arena for fremtidige industrielle investeringer, og da er helt opplagt, som spettalene sier, kraft er en viktig insatsfaktor for industrien, og da må vi sørge for at vi bygger ut mer energi i fortsettelsen, og at vi bygger mer enn nett, sånn at nettkraften flyter ditt hvor industrien etablerer sig og at vi klarer også å få opp investeringen i fornybar energi. Nå
0: er jo den siste kabelen ikke mer enn, ja, den er et år gammel omtrent, så det har jo, men basert på erfaringene sin da, da, så har det jo ikke ført til industridød
1: i Norge. Nei, men den kommer. Med de strømprisene jeg nå, så har ikke vi noen konkurransefart om for resten av Europa, så den kommer jo. Det er veldig viktig å skjønne hvordan prisfassettelsen foregår i dag på kraft. Vi har to børser, Nordpol og Jurenext, som hver dag sitter og byr på strømmen. Og det er ikke en gjennomsnittlig pris som gjelder, det er hvis det er en tysk eller italiener eller en fransk mann som er villig til å 6 eller 7 kroner kWh. Uansett om man kjøper for 1 euro, eller 10 millioner euro, eller 100 millioner euro, så er det høyeste prisen som gjelder for alle nordmenn. Så lenge vi er tilkobbelt den kabelen, og vi ikke har noen mulighet til å ut av AC. Det sitter ACER, det er veldig viktig å skjønne hva ACER er. ACER er et kontrollorgan. Så på Majorstua, fem mm millimeter herfra, i NVE-bygget, så sitter representanter fra ACER og følger med at Norge ikke jukser. Så vi er helt under en værkontroll i dag av ACER, og vi heller ikke stemmer etter ACER. Ja, og du går
0: så langt som å si at vi altså, har mistet se selgeråderetten vår på energiområdet?
1: Ja, altså hvis vi går tilbake historiske i Norge, så må gå tilbake 100 år på konstitusjonslovgivningen. På konstruksjonslandet for 100 år siden, hvor norsk vannkraft fikk en verdi, på grunn av at vi klarte å omstille vannet til elektrisk energi, så var det en klappjakt på norske kraftverk rundt omkring i Norge. Og det var franskmenn, tyskere og svensker som hovedsakelig kjempte om dette, og kjøpte opp fossefallene rundt omkring for å bygge industri. Da var det en pre-politiske enighet om at dette måtte umiddelbart komme ut i norsk kontroll, og vi fikk innført konstruksjonslandet. Og på base av det fikk vi oppbygd bedrifter som Yara, Hidro, Elkem, Årdalsundalverk, Odda, allt detta här är basis av konsortionsutveckling för 100 år sedan. Vad du menar vi har
0: fratsakt oss eh, rätten. Den
1: har vi mistet nå, for den hade en ting, energin skulle vara billig. Så Norge kunde få ta en billig och vi kunde bruke den til energiutveckling. Hade vi haft dette för 100 år sedan med kabel, så hade det inte varit något norsk industri, för vi hade mistet förtrinne på den billiga energien, så vi är i fri konkurrens med de kapitalstarka krafterna på kontinentet og vi hadde mistet de mulighetene til å se i Norge. Det har hevet noen hvert vil.
0: Ta Acer etterpå, men ta kabler først, det du er vel her for å snakke om... Det er, det, er, det er sant, vi har fått to digre kabler på kort tid nå, og du er här egentlig for å se si at disse to er greit, men en tredje kabel? Nei, det er ikke greit, for da er du redd for prismitte. Vil nei, vi... du forklare hvorfor en tredje ville føre til
2: for høye priser, men ikke de to vi har? Nei, fordi vi har sagt veldig tydelig at vi ønsker ikke å eksponere oss for mer krafteksport, sånn som sånn situasjonen er. Vi vil hente erfaringer fra de to siste som er bygd, og det står vi ved. Derfor fikk vi stå stoppa den tre kameren. Men grunnen til at du sier nei til den tredje er jo fordi du ser at det foregår prismittet. Det er prissmitte, no prissmitte er det, og det er klart sånn som situasjonen er nå, med en ganske brutal krig i Ukraina, en strategisk disponering av energiresursene i Europa, nei, i Russland, som han bruker for, som Putin bruker for å splitte, splitte Europa, er ganske brutalt, og det han lykkes jo på en måte. Hvis alle hadde blitt i utgangspunktet litt nationalistisk og kun tenkt på seg selv, så hadde, det, hadde han lykkes veldig. Men jeg har lyst til å litt tilbake til det som er grunnlaget, nettopp at vi har forlatt et spor om at konsertsjonslovgivningen liksom er borte. Det er jo ikke riktig. Vi har en veldig streng regulering, heldigvis av norsk vannkraft. I 2007 så sto kampen om hjemmefallsrettigheten i Norge. Da var det sånn at vi tappte esa domen men vi klarte å regulere dette på en sånn måte at vi fick sikret det offentlige som en juvel i det norske kraftsystemet. Og minne oss på vad det er, en... er hjemmefallsretten. Ja, hjemmefallsretten er jo at når de private som spetalen snakker om hade hatt kraftverket i 60 år, så, eller, så falt det inn i en, en etter en viss tidsperiode tilbake igjen til staten, slik at fellesskapet fikk, fikk eiendomsretten til det. Og sånn har vi rammet det inn også nå. Det er det offentlige som eier det. Det er det offentlige som, som har kontrollen og regulerer denne bransjen egentlig veldig i detalj. Og så har vi vært opptatt av at energisamarbeidet har vært en styrke. Det har vært en positiv uh, utvikling i det. Vi har hatt de siste ti årene, hvis du tar fra 2010 til 2020, så har vi hatt de billigste strømprisene i Europa. Vi ønsker å videreutvikle det, men hva er grunnlaget for å ha billig strøm? Jo, det er at vi har nok strøm, tilstrekkelige mengder, og at vi har egentlig et overskudd. Det er grunnlaget for å ha priser, tilbud og etterspørsel. Det kan spetalen utmerke godt hvordan det virker. Og har vi mer tilbud, en en etterspørsel, så er prisene lave. Det er situasjonen, og det må vi bygge videre på, nettopp for å legge grunnlaget for industrinvesteringer, trygghet til solgningen og lave priser på energifeltet. Ja, det. ja, dette er jo helt riktig. Mm. Så Norge
1: har vi kjørt helt, sen langsiktig kraftpolitikken, har vært til å alltid skal ha et kraftoverskudd. Mm. Skikker vi hele tiden å bygge nok kraft, skikker vi kraftoverskudd. Så i Norge produserer vi i dag skikker 150-160 terawattimer per år, og vi forbruker med industrien og solgningen, solgningen bruker vel 40 terawatt, men totalt så bruker Norge sikkert 140 terawatt. Så vi har et kraftoverskudd hvert år på 20 terawatt, och de 20 terawattene, de gjør at prisen holdes nede, for det alltid er norsk kraft, nok kraft til stede. Så så langt er du faktisk enig. Ja. Men det som har skjedd, det er at den kabelen, nummer 1 den tar hele kraftoverskuddet, og att vi prises ikke internt på det som har vært lønnsomt i Norge, og holder prisen nede. Vi har nok kraft. Men så vil jeg si en ting til. Det som er veldig viktig... Terje kommer hele tiden nå til å skylde på Putin og Ukraina-fellesskap. Det er hans, hans strategi nå for å skygge over som er gjort. La oss snakke om tallene i EU. EU de konsumerer hvert år 20 000 terawattimer med energi. 20 000 terawattimer med energi. Hovedsaken er olje, gas och elektrisitet. Norge eksporterer kun 15 terawatt, jeg gjentar 1-5 terawatt, av de 20.000 terawattene till Europa. Så de 15 terawattene, de betyr ingenting i Europas energibalanse. Ingen, ingenting betyr de. Och han kommer siktig se att si at mindre. Elektrisitetsmarkedet, som du går in i, er cirka 3,5 tusen terawatt. Så det är under en halv Men prosent. Men det med krigen å gjøre? Fordi de, de kommer til skyld at det er solidaritet. Dette har ingenting med solidariteten å gjøre de priserne. Priserne i dag er underlagt markedet som vi ikke var inte til 2020, hadde vi ikke hatt kabler, så hadde prisen vært som i Tromsø. Tromsø har ikke kabler, det og det er prisen, Unnskyld, det er prisen det er tidligere.
2: Vi har hatt et marked uh, siden 1991 i Norge, når eller gjelder kraftig. Vet du utmerket godt om, så er det sånn at nei, vi har fått de to siste kablene, og vi har, nå en, nå har vi en gjennomgang, en evaluering av hvordan disse kablene påvirker både eksportsituasjonen vår, forsyningssikkerheten vår og prisnivået vårt. Men utgangspunktet er vi enige om. Det er at vi må ha overskudd av kraft i Norge for at vi skal få ned prisene. Det er et godt utgangspunkt. Tilbudet etter spørsel er vesentlig her. Da må vi sørge for at vi bygger ut mer kraft. Sørge for at vi klarer å bygge ut mer enn ett, slik vi klarer å utnytte de mulighetene. Ja, det, du, du,
0: du, det som skjer nå med disse to nye store kablene, det er at vi eksporterer vekk det
2: overskuddet, og dermed forsvinner fortrinnet og egentlig hele fundamentet for, ja, de, de, for, for regnestykket. De, de kablene har også sin begrensning. Så det er jo ikke, liksom, det er ikke å åpne sluser ut av Norge, som jeg sa. Denne regjeringen er veldig tydelig på at ikke vi ikke skal bygge flere utenlandskabler nå. Vi skal hente erfaringer fra den situation vi er inne i. Det er viktig at vi tar gjennomtenkte beslutninger, og ikke, ikke kortsiktige beslutninger på den situasjonen vi er inne i. Og så er det er det litt viktig, det energisamarbeidet som vi har med, med landet runt oss, det har tjent Norge godt. Det har gjort at vi har fått større verdi av vannkraften, fordi vi har kunnet eksportert, når det har vært overskudd av kraft i Norge, og så har vi samtidig kunnet importert, for det ganske mange år i historien som viser også at vi har hatt behov for det. Vi har importert billig vinkraft, når vi trenger det. Det er en kvalitet at den har den kraftutvekslingen. Det tror jeg også bør fortsette, sånn som situasjonen er. Men det som er viktig, det er at vi også klarer å bygge ut mer kraft, sørge for at vi får mer nett, sånn at vi sikrer vår egen situasjon. Og så er det viktig at vi også bidrar til den energiomstillingen som er i Europa. Det viktigste vi kan bidra med på kort sikt, det är helt rätt. Det er gas. Gas är vi betydning. kommer till där. Men det är en betydningsfull insatsfaktor, där vi bare i löpet av detta året vill vill exportera 100 terawattimmar mer elektricitet genom gasen vår till Europa. Jag vet att bägge
0: där har lust att låtsas och om gas så det ska det absolut få göra. Du ska bara eh, ditt premiss her er ju egentligen att han är mest upptatt av att skyva krigen föran sig. Vi skänner skänner rätt att du du påpekar att det är inte krigen som är Årsaken til de problemen vi står oppe, jeg har bare lyst til å henlede til en grafikk her. Den starter altså i 2017 og slutter i 2022, og den viser sammenhengen mellom sør-norske sør, sør, sør strømpriser og gassprisen. Og det den viser er jo i enkelhet at de følger hverandre veldig. Smitten har alltid på skjedd på den måten, så det er jo, og kablene vi snakker om, de kommer jo ikke før i 2021.
1: Så det kan ikke alene være kablene, spettalt. Som fører til prisene? Prisene begynte gå i det vi begynte å åpne kablene, kablene. og forvente noen kablene. Sammen med gassprisene. Men dette Nei. med kablene... Vent, vent litt. Dette Nei, det er feil. Premissen Men vent litt. Ja, men, ja, men, 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 la men, han bare fullføre, så det, det som er følgende. Vi har i dag kapasitet til eksportere all overskuddskraft og ut ute i dag. Å fylle på med mer kraft, og disse kablene mer kapasitet, det är att fyller på mer vatten i badkaret. Några proppen åt. Det renner ut hela tiden. Så länge det, det allt vi, vi bygger mer
0: kraft som han säger si, si, så vill det bara gå till export men är det
1: du si? att du har han i andra änden som är Tyskland. Han har ett energibehov på 2 på 550 terawattimmar i året. Han har nedlagt kull, han har nedlagt nuclear och han baserar sig kun på vind och sol i fremtiden. Og han har ett kraftunderskudd på kanske 200 terawatt i året. Og han spør etter terawatten hele tiden. Så det er uendelig at vi kan ut at prisen blir fortsatt høy, for han har uendelighetsspørsel. For det er en ting som er sikkert. Vi er, mange er uenige om at klimakrisen, eller usikre uenigheter om klimakrisen, om den er menneskeskapt Men en ting som er sikkert, det er energikrisen i Europa, den er menneskeskapt. Bare,
0: kan du ikke bare prøve å forklare, hvorfor følges strøm, den sørnorske strømprisen, gassprisen, selv før disse kablene?
1: Ja, det begynte jo med forhandlingene rundt at russerne begynte å tulle med Nordstim. Ikke sant? De begynte å tulle med Nordstim. 20, 2017? Ja, nei. Ikke 2017, du ser dette var opp og ned da. Men du ser i fjor høst, altså fra desember 2021 og fremover, så begynte russerne å tulle med Nordstim og ta den opp og ned. Fordi at var, de fikk jo en disput om de skulle få lov å åpne Nordstim 2 eller ikke. Og for å, for, å, for å vise alvoret til overfor EU at de måtte åpne Nordstim 2, for det var debatt om det så begynte det å true med å stenge Nord Stream 1 opp og ned tiden. Og dermed så gikk gassprisen, og så følger jo gassprisen, elektricitetsprisen og i og med at gassmarkedet er mye større enn det frie elmarkedet. Hvis du ser på grafen, så
2: ser du veldig tydelig at det er sånn halvveis i 2021, så begynner Russland å strupe på gassen. Ja. Det er situasjonen, og han har bevisst brukt energi som et våpen, og et strategisk virkemiddel for å splitta Europa, sette europeiske land opp mot hverandre, og lage en krevende situasjon i en situasjon hvor de angriper Ukraina og driver en forferdelig eh, angreppskrig mot det ukrainske folket. Det er realiteten i det. Men så er det noen påstander som du kommer med som, er, som blir litt, sånn, litt rare. Altså uendelig etterspørsel, ja, men det er ikke uendelig eksportkapasitet fra det norske kraftsystemet til det europeiske markedet. Altså det er begrenset av de tekniske installasjonene som er der det skönner alla och det må vi förhålla oss till. Det, det vi tar ju veck bommen av badkaret. Nej men vi förhåller oss till förbindelserna vi som är men sånn där är exportbegränsningar allredig Den begränsningen är kanske större
0: oss land at de det 17 de, förbindelserna de de, vi, vi har, ja, har till utlandet i dag, sammanlagt kan eksportere halvparten av forbruket ja, i Sør-Norge. Vi er
2: i en situation som har et væravhengig kraftsystem, som gjør at vi har ulike situasjoner i nord. Hovedårsaken til situasjonen i nord nå er jo selvfølgelig at det er ett betydelig kraftoverskudd. Det har regnet der i hele sommeren, og for de som har vært i nord i løpet av sommeren har blitt våte. Det er liksom grunnlaget for de lave prisen der oppe nå. Her i Sør-Norge har de omtrent ikke regnet i helt tatt. Hvis det ikke er at overskudd gir lave priser, så enkelt som det? Jo, og det er det jeg derfor, sier. Derfor, så her er hans poeng, Vi må nei, beholde overskudd. Ja, og derfor så sier jeg at vi må bygge ut mer kraft, bruke de mulighetene vi har, nettopp for å, å, å sørge for at vi har nok kraft, og tilstrekkelig kraft i, 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 i store nok mengder til det. Det vil også være med på å presse prisene ned, og det er sånn at det er ikke... Det er ikke Uh, ubegrensa uh, installationer som gjør at vi kan eksportere alle den kraften vi ska produsere. Tvertom, det er ganske store begrensninger også på det. Uh, jeg må gå tilbake til utgangspunktet mitt. For at norsk kraftpolitik har, som Åsland sagt hele
1: tiden, har vært at vi hele tiden skal bygge norske, nok kraft til å ha den nødvendige overskuddskraften. De mm. har alle prisen nede. Ja. Og det er vel ingen som er uenige at vi fortsetter å bygge ut kraften. Nei, for det vil du jo
0: Du vil bygge vin, og du vil bygge alle, by, alt mulig. Vi
1: må ha kraftvolle ja. prisledes. Det er ikke noe uenighet om her. Det, bra. det som er uenigheten her, det er at vi har gitt fras rådigheten over energimarkedet vårt. Vi at vi har tilknyttet et svært spekulativt marked, som er eh, Euronext og Nordpol, som sätter den prisen hver dag. Dette har ikke vært ba, vært, noen gang vært ideen i norsk kraftpolitikk, at vi skal være en del av det spekulative området. Og dette gjør at norsk industri kommer til få store innvirkninger. Jeg kan ta ett eksempel fra ditt fylke. Jeg sitter i bedrift som jeg sitter i styret i og har vært meddærer i Kragere, som produserer 10 prosent av all diabetesmedicin i verden. Det er 300, 000, 300 millioner mennesker i verden som lider av diabetes. Der vil strømregningen, vi har investert nå flere enn millioner i bedriften, der vi strømregning går fra 3 millioner kroner til 50 millioner kroner med de strømprisen som er. Vi har ikke sikret den strømmen. Det bidrar til en ting, at vi antageligvis må stenge ned produktion 10 prosent av all medisin til sukkersjukker må vi ta vekk av verdensmarkedet. For konkurrentene våre ligger i Kina og India, og de har stabile rambetillelser fra sine myndigheter med billig kraft og energi, som er en vesentlig innsatsfaktor i av dette midlet. Og det betyr en ting, at vi mister marked, vi mister kompetanse, og vi har leverandører til de største medisinforetakene i verden, og vi mister da stabiliteten til de, slik at de vil søke andre leverandører. Det er en av ringvirkene vi får nå. Også derfor må de gjøre noe. Hva gjør vi? Det er staten som eier kraften, ikke politikerne, og staten, det er alle vi som sitter og ser på tv vi er jo ikke interessert til å betale 7 kroner, vi er interessert til å betale 30 hører, vi. Industrien er fortsatt interessert til 30 hører i kWh, som er gjennomsnittsprisene de siste ti årene. Og ikke snakk om denne ut- og innveksling av den kabelen her. Det sitter en i England og en i Tyskland som har underdekning, som er 10 ganger større eller 20 ganger større enn det kabelen kan levere det på kraft. De må kjøpe kraft hele tiden, for de har gjort noen katastrofale, kortsiktige beslutninger og legge, legge ned sin øh, fossile kraft, og kjernekraft for tidlig, før de har til strekte kraft, produserer dette selv. Så du mener at det vil være ett konstant sug etter
0: åbetalingsvillighet på kontinentet etter norsk vannkraft, og at det suger vil være så stort at vi mister det overskuddet vi har?
1: Er det, så, etter, er det riktig, kraft, er det riktig ja, å det? Kraft etterspørselen i EU er 20 000 terawatt i meg, og de 15 terawattene vi eksporterer til dem nå, de gjør at vi har strømperiøs på syv kroner, det ingenting den kraften for dem. Altså at liten tue kan velte stort lass?
2: Nej altså det energisamarbeidet vi har, det betyr mye for uh, Norge, og det betyr mye for uh, de landa vi har kraftutveksting med. Skal det gå for
1: er negativt? Det eneste betyr at 7 kroner, noe annet betyr nei, det,
2: det det er negativt. Selvfølgelig er det negativt at strømprisen er 7 kroner, og derfor har vi også sikret husholdningene med en strømstøttordning, som gjør at vi reduserer uh, over, 90, nei, over 70 øre med 90 prosent og vi jobber med tiltak også for næringslivet og næringslivet, vi oppfordrer også spetalene som sitter da i en rekke ulike styrer bindes opp i fastprisavtaler som gjør at du kan sikre deg mest mulig vi kommer nå med en løsning også for næringslivet som gjør at den får bedre fastprisavtaler ved å endre hele skattesystemet for, for, for kraftproduksjonen og gå fra grunnrenteskatt til kontraktspris jeg vil anbefale å gjøre følge opp det som regjeringen foreslår på det når du sitter i bedriftsstyrene så må, er det jo ingen tvil om at det er den langsiktige løsningen som er viktig. Vi må gjøre kortsiktige grep. Det gör gjør denne regjeringen. Vi sikrer forsyningssikkerheten. Vi har kommunisert kraftprodusentene tydelig å holde hjem på vannet gjennom denne sommeren, fordi vi trenger det vannet til vinteren. Vi har innført nye detaljerte rapporteringskrav til kraftprodusentene, slik at vi får en bedre innsikt i hva de egentlig holder på med. Og vi kommer til å... Har du ikke innsikt i hva ikke, ikke, på ikke, med, som du sier. Ikke i den detaljoversikten det som vi nå har Det er sjokkerende når det Nei, det er ikke sjokkerende, det er fordi dette er, dette er også sensitiv informasjon som de sitter på, som de eier. Men da vil jeg si litt annet spørsmål. er så tomme nå? Det er fordi at det er flere ulike årsaker til det, men en av tingene er jo at det ikke har regnet nok. Det er det ene. Så har det vært mest sannsynlig litt harde kraftproduksjon gjennom fjor høst. Ja, hvordan kunne det skje? Nei, det er fordi at vi har en regulering av vannmagasinene våre som gjør at kraftprodusentene i hvert enkel tilfelle har et manøvreringsreglement de må forholde seg til, og det manøvreringsreglementet må de følge. Det er minste vannstand, og det er høyeste vannstand som, som, som ligger der. Og så er det minste minstevannføring av sånne type krav som også kommer in for en kraftprodusent. Men i forhold til de lave magasinene der så har vi nettopp nå tatt grep. Jeg har sagt at vi vi har en ny ja. styringsmekanisme som gjør at når vi kommer ned i situasjoner før vi kommer til det bildet der mm. så skal vi ha en 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 export eller en begrensning i eksporten nettopp for å ramme inn forskjellingssikkerheten vår. Ja, men det ser jo nå etter vår.
0: at du sier at det de ja, de ikke, ikke fantes den, mekanismer tidligere da, det, det Jeg, jeg må ansvare for
2: den tiden jeg lever i og som jeg sitter ja, med ansvaret, det. og det har jeg gjort og jeg Men Osland, det var vil kraft... i dette tilfellet sørge for at forsyningssikkerheten opprettholdes, at man må spare på noe av vannet, slik at vi kan sikre at folk har strøm i kontakten, og at næringslivet har den strømmen de hvis trenger. Kraftprodu...
0: Hvis var så optimalt som det har blitt fremstilt tidligere, hvis kraftprodusentene da mistenkte at det kunne bli krig, hvis vi var engstelige for forsyningssikkerheten, hvorfor fortsatte kraftprodusentene da utover tappingene av magasinene utover høsten? Hvorfor gjorde vi det? Nei, altså,
2: det må du nesten spørre kraftprodusenten nå. Nei, jeg ser jo nå. deg som ansvarer men, i stansene men, på... Men som andre. jeg har sagt, mine erfaringer og min tid i, 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 i olje- og energidepartementet og med ansvaret for det, så har jeg også punkt 1 bedt vannkraftprodusenten å holde igjen på vannet. Nå, ja. Jeg har innført en ny rapporteringsplikt, og jeg har innfør, bedt om at vi utarbeider en ny styringsmekanisme da, for å sikre forsyningssikkerheten, så vi har gjort mange tiltak. Hadde ikke magasinene blitt tappet hvis de visste det ble krig? Det är svårt att si nå för att det där är ett väravhängigt system. Massa disse vattenmagasin och så ska demma upp för vårflod och ha mange olika kvaliteter og hänsyn dig ska i vareta, så det är lite osäkert och då kan vi bara det blev
0: krig. Mhm. Varför ökade exporten det bröt ut krig?
2: Det är för att det har varit en ett et, ett et, ett et, et prisnivå och en situation som gör at den gör det. Vi har också importerat etter at vi har krigen det har, har brutit ut eksportert jo, vi, faktisk vi, 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 har vi har også uh, importert kraft i den tiden, ja, siste uke så dette må var det, vi også være var nysgjerrig var det kraft... på for dette
0: er jo helt mystisk, hvorfor, hvorfor øker eksporten
2: rett etter et krigsutbrudd er derfor... alt må handle om forsynningssikkerhet ja, men hvis vi skulle gjort eh, bare nasjonale handlinger eh, i den situasjonen hvor krigen brøt ut, så hadde vi altså det var på et tidspunkt hvor vi ikke visste hvordan eh, vårsmeltingen ville foregå. Vi visste ja, men, ikke hvordan været ville være utover gjennom sommeren. Så det var ikke god nok grunn til å holde i en vand. Ja, derfor sa vi også veldig tidlig at det skal holdes i en vand til vannkraftprodusenten var det jeg ja, så jeg veldig gjort, tidlig ikke, i mai. De responderte på dette med en gang og så ser vi nå at produksjonen har ökat noe. Men Og derfor sikrer vi oss også nå med denne nye styringsmekanismen. Altså, vi tar grep om den situasjonen vi faktisk befinner oss i. Jeg spørger
0: jo nå, fordi et av dine tromfkort, eller et av dine aller viktigste argumenter i denne debatten, er forsyningssikkerhet. Og dette systemet som vi ser her, det sørger for at magasinene tappes i en situasjon der det har bruttet krig nettopp.
2: Ja, men derfor så har jeg sagt at vi trenger en ny styringsmekanisme for vannkraftsektoren vår, som gjør at vi i unormale, kritiske, og anstrengte situasjoner som nå trenger en, en, en ny styringsmekanisme som gjør at vi sikrer forsyningssikkerheten og det er, det er viktig å innføre det det er en ny tid, det er ingen som, ingen som forutså denne situation for ett år siden det tror jeg vi må være ærlige på du, Din resept her
0: er jo mitt i denne forsyningssikkerhetskrisen å koble Norge av Europa altså, hvilken, da står vi jo ved, det er sikkert vi har bakke under beina en gang
1: ja. altså, kamerene er bygd og de er der men det som er helt avgjørende er at vi bestemmer når vi eksporterer og når vi importerer. Det har vi sagt for oss med ACER-avtalen. Det sitter, sitter med sitter i NVE-bygget og passer på at vi... Hva er RME igjen? Det er et kontrollorgan fra ACER som de har.
0: Ja, altså det er en reguleringsmyndighet som... Ja. Som ACER, og de, sitter, inn men inn det, de men... sitter hos
1: NVE hver dag og passer på at han ikke kan gjøre akkurat det han vil. Fordi prinsippet i EUS, i EU, i, er de fire friheter, de fire friheter ja. fri flyt. Og det er, det er hovedtesen til EISER. Og det er veldig viktig å huske på en ting. Vi har ikke stemmer til EISER. Vi har kun deltaker, men vi får ikke lov å si noe. For jeg er ikke medlem av
0: EISER. si helt konkret hva du mener. EISER og det at vi er med i EUs... Det siste vi godkjente var EUs tredje energimarketspakke. Ja. At vi er med, vi er fullt og helt med i den energi, uh, ja, denne energipolitikken til EU. Hva, hva fører det til?
1: Det fører til at strømprisene, strømprisene rundt den kabelen vi være tyske-europeiske priser i all tid fremover. Fordi at du har en kjøper i andre enden, og sikkert som systemet virker på de spekulative børsene, som Nordpol og Euronext, der er det en kjøper, og den høyeste kjøperen, uansett om han har kjøpt for 1 krona eller 1 milliard,
2: den prisen gjelder
1: for alle nordmærkere. Men det er, ikke noe, altså, som er har
2: det er ikke noe som har endret med det systemet de siste 10, 15, 20 årene. Nå, prinsippet endret, har vært, har prinsippet det, har vært det. det samme, og vi har følt uh, uh, gassprisen i Europa når det gjelder strømprisen i Norge. Men, men, det, som er men, det, det som er den annerledes situasjonen nå, det er at det er krig i Europa, og det er en eh, Putin i Russland som bevisst bruker, eh, bruker energien okay. som et våpen for å splitte nettopp Europa og få opp denne type diskusjoner som er helt meningsløse. Vi trenger å få sørget for at vi får håndtert den kortvarige krisesituasjonen vi står i. Det gjør vi ved å sørge for en uh, ordning som reduserer strømkostnaderne til usoldningene. Vi kommer til å presentere en løsning for næringslivet. Vi har allerede vært ute med dette med fastprisavtaler, og så må vi bygge den langsiktige løsningen, og det handler om mer kraft, mer nett, sånn at vi trygger uh, prisnivået og stabiliteten i, i, i forsyning av kraftsystemet okay. i tida fremover. Nå han snakket veldig mye, så har jeg har lyst til å snakke litt igjen. Uh,
1: han sier at, han sier at uh, strømprisen den er jo ikke like priser i nord eller i Midt-Norge. De som ikke har tilknyttet denne kabelen, de er så heldige å slippe de høye strømprisene. Så det er helt sikkert altså en hver person som har en kompetanse på markedet, han vet jo at det er som setter prisen for Sør-Norge, for vi er knyttet til kabelen. Åssaken de det 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 i
2: Nord-Norge er jo seglig at det no er et betydelig kraftoverskudd der det regner ja, de det der hele det sommer. Vannet renner over dammene. Ta inn virkeligheten som er der. Det er hovedingrediensen. Ja, ja, men 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 får lov å snakke. Ja, okay. lov å snakke.
1: Gjennomsnittsprisen i Norge har vært red de siste 10 årene før vi hadde kabelen. Og no har vi et kraftoverskudd der oppe, men de har hatt utveksling fram og tilbake. Og det, når jeg har på Vestlandet så jeg snakket med fikk jeg telefon i Bergen i dag, det har trekt rekordnedover no i sommer. Så det har vært mye nedbørr på Vestlandet, men egentlig Sør-Hirugaland har vært mindre, men kraft. Vannmengden har jo trent vært det samme i Sør-Norge som historisk. Det har ikke vært mindre vann i år enn det det har vært på et normalt nedslagsområde i disse vannmagasinene. Ja, men det som er selvfølgende. Hvis du tok en folkeavstemning i dag i Nord-Norge, hvor mange tror det hadde stemt ja til Kabel til Tyskland?
0: När det tror jag tolkar jag som ett territoriellt spörsmål. Ja, det är ju
1: ingen som har det ställt. Ja, ville ha ett kabeln i norrnorge idag. Du vet att priset i morgon är ju 7 kr. Har du kabeln i norrnorge så är priset 7 kr. Och så vill se si en ting. Detta gasmarknaden i Europa. Jag synes vi ska börja diskutera lite för det är ganska spännande vad som har skett med det gasmarknaden. Om
0: du är snäll så lår vi det med Acer uh, först uh, och så tar vi gas uh, jag lovar vi tar gasen. Och var mer
1: väntan han ska bygga väntan han ska bygga ett strömnätte från videre. Hvor bedre strømmenhet fra Nord-Norge og Midt-Norge ned til en kabel, hvor høyere blir prisen. Vi, ta, eh, nei, til det
2: siste altså, vi trenger et bedre eh, nett i hele landet, det er väldigt viktig vi trenger mer investeringer i fornybar energi i hele landet du går jo ikke inn fet kabel til Nord-Norge Nord går nå. mot et kraftunderskudd i løpet av år, og hvis de lykkes også med de fantastiske mulighetene de har for å tiltrekke seg investeringer i industrien så vil kanskje kraftunderskuddet komme raskere det betyr at de trenger en velfungerende infrastruktur, og de trenger investeringer i ny kraftproduksjon for å legge grunnlaget for tryggeinvestering i industrien. Det er jeg sikker på at det Spetalen vet alt om. Det er forutsetningen for å lykkes med det. La oss bare snakke. Vi, vi kan, du svarer på spørsmålet
0: med Acer, så kan vi godt legge Acer, Acer bak oss for min, for min del. Altså, EUs tredje energimarkedspakke og Acer, de er der for å sørge for felles regler for utveksling, altså for kraft- og gassmarkedet i Europa. Og målet her er å utnytte kapasiteten aller best så, så godt som mulig i hele EU, gjennom å skape et samlet marked, og det sier seg selv, for gass og elektrisitet, og det sier seg selv at en av, en av forutsetningene for at det skal bli et samlet marked, er at prisen utjevnes. Fri flyt tilhører de fire friheter i, 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 i EU-traktaten, og Acer er der for å sørge for at det er fri flyt mellom landegrensene. Det skal påse det. Nå når selve problemet her, og det vi snakker om, er koblingen mellom norsk vannkraft og gass, Altså prisen på norsk vannkraft og prisen på gass. Da er jo dette, hvis vi vil ha slutt på dette, så er jo dette systemet,
2: energimarkedssystemet og Acer Nord, det vi må ut av. Da. da melder vi oss ut av energisamarbeidet, da melder vi oss ut av EØS-avtalen, da sier vi nei også til den. Og det er start stert imot. Jeg tror vi er gjensidig avhengig av hverandre. Europa er Norges viktigste handelspartner. Uh, og det er viktig at vi opprettholder uh, det samarbeidet på en god og trygg måte. Norge har også tjent godt på energisamarbeidet. Uh, vi har fått utnyttet av våre investeringer på en god måte. Det har bidratt til at vi har kunnet la, hatt lave priser i, i Norge. Det er kan vi fortsette med, men forutsetningen er, som jeg har sagt, flere ganger å gjentar det igjen. Vi må bygge ut mer kraft for å sikre akkurat den kvaliteten, fordi at kraftforbruket i Norge kommer til å øke ganske betydelig i årene fremover, og vi må sørge for at vi klarer å dekke opp det, også med et overskudd på toppen, slik at vi har, har, har tilstrekkelig menger. Da kan vi ta
0: favorittema til
2: dere begge, nemlig gass. Vil snakke om gass? Vi er
1: enige
2: om kraftutbygging.
1: Men du kan bygge så mye kraft du vil, så lenge du har eksportmuligheter og det er AC, så har vi europeiske priser. Og hvor mer nett du bygger ut internt i Norge, hvor mer europeiske priser får du, hvor mer nett er ut. For han kjøper den i andre enden. Han er kjøper av 10, 20, 30 ganger den kraften hver eneste dag, for de har et kraftunderskudd. Kan du svare, kan
2: du svare meg på et spørsmål? Hvem er det som vi bygge ut ny kraftproduksjon hvis ikke det er nett? Hvem er det som vi bygge ut uh, ny kraftproduksjon, hvis ikke vi også kan uh, eksportere i tider hvor vi har overskudd av kraft? Altså innestengt kraft eller kraftoverskuddet, uh, må vi kunne håndtere på en best mulig måte for det norske kraftsystemet. Og det har vi gjort gjennom de årene vi har hatt med kraft, god kraftutveksling med svenskene, danskene. Vi har importert billig, billig vind eh, og eksportert eh, vannkraft i de tider hvor ikke det blåser. Det har gjort at vi har hatt en veldig god, stabil situasjon i Norge. Og det er den vi må nå sørge for at det kommer igjen etter at den krisen som, som nå er der faktisk... Eh, på et blir avsluttet.
1: Altså før vi unnet endt Acer, og vi bygde kablene, så var jeg gjennomsnitt til strømprisen de siste ti årene å kjøre, med tørke och ikke tørke. Ett vi har fått i kablene, så er prisen 6-7 kroner. Okay. du snakke om gass? Da, da, kan, kan vi, kan vi, ja, la oss snakke om gass.
0: Du er, opptatt, vet, du er ja. veldig opptatt av at det er Norges bidrag in i denne solidariteten som det snakkes ja. mye om, snarere enn vannkraften. Ja. Hvordan?
1: Altså vi har Europa som da konsumerer to, 20 000 terawattimer med energi, vart en står. Och importen av gas är cirka 4000 terawattimmar. Och de 4000 terawattimmarna har historiskt 2000 kommit från Ryssland och 1000 från Norge och 1000 från andra. Och i år har jag som varlands har vi klart att öka gasexporten från 1000 terawatt till 1100 terawatt. Så vi har bidragit enormt till att få till åtminstone få ner Putins makt. För Putins helrikhet, han säljer gas. Så hvis vi, hvor mer gass vi får inn i Europa fra norsk sokkel, hvor mindre betydning for det for Russlands terror mot EU. Så når Åsland, hvis dette EU.
0: handler om å være solidariske med EU i en, i en energikrise, ja. da svarer du?
1: Ja, jeg sier bare en ting, at vi eksporterer 1100 terawatt med gassenergi, og de 15 terawattene vi har tilknyttet med den kabelen, som ikke betyr noen ting i energisamarbeidet i Europa i hele tatt. Det går bare... Det, det er ingenting, for de etterspør 20 000 terawattimer. Det er kun at vi har rotet oss bort til et system med noen børser som gjør at norske forbrukere og norsk energi går helt ned. For vi hadde klart oss helt fint uten Acer, og det er ikke nødvendig å med en Acer eller den energipakken for en mellom US. Det var ikke noe krav i hele tatt. Men jeg vil ta historisk. EU har konstant hatt en kamp mot Norge i 50 år for å rappe våre viktigste viktigste to vi har, det er billigenergien vår, har de prøvd å ta på alle mulige måter, og friskerinæringen. Det har vi klart å bevare til blir bli norsk. Inntil nå vi har vi ikke prøvd energin. å
0: ta gassen fra oss?
1: Vi har jeg kan ta ett exempel. Vi fant denne gassen på 70-tallet, og det var veldig vanskelig å kvitt denne gassen. Så i midten 80-tallet så klarte Statoil og fremfor hadde langsiktig avtale med europæerne om kjøp av gassen den ble da linket til oljeprisen. Men vi fikk ikke den faktiske verdien gassen var, det ville ikke Europa betale. Så vi må diskutere, vi måtte akseptere en redusert pris i forhold til oljen. Så vi fikk ikke den reelle verdien. Denne avtalen gikk ut 2019. Da satt tyskerne fra 2014, selv etter at russerne hadde gått inn i Ukraina i Krim, så satt de forhandlet med russerne, om å bygge nord Nordstim 1 og nord Nordstim 2 for å få ekstra gass
0: inn fra Russland. Og for å holde, fremdeles holde prisen på norsk gass nede? For å få, nede. holde
1: norsk pris gass nede. Og så, i 2018-2019, så gikk den avtalen ut at gassen var ikke lenger linket i holdeprisen. Så da var EU helt sikker på at norsk gass kom til kollaps i pris. Og det var mange i Norge også redde for. Men på grunn av disse tingene har skjedd nå, så er jo gassverdien i dag vært 3-4 ganger oljen, for det er på gas. Så det, 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 det er soliditeten vi har fra i EU. Vi har prøvd å få vår energi billigst, billig billigst billig, mulig tiden, som er helt normalt ja, med de ønske. Det vil jo ja. alle sammen prøve. Men altså, de har jo ingen sympati for oss, og den kraften de rapper oss på 15 terawatt nå, betyr jo ingenting i strømnettet for det For det er gassen som betyr noe.
2: Det når det gjelder kraftutveksling, så trenger vi også å importere kraft når vi har underskudd med vann, slik sånn som vi hade i det tilfellet med magasinet her. Da trenger vi å importere kraft for å understøtte den norske kraften. Hvem skal du importere den fra? Den kan vi importere fra Tyskland. Ja, men de har Den kan vi importere, kan jeg få snakke ferdig kanskje, så hadde det vært en fordel. Den kan vi importere fra Sverige, den kan vi importere fra, fra, fra Danmark, den kan vi importere fra Tyskland og den kan vi importere fra UK som vi har gjort den siste uka. Men han har så jo at er, men, liksom... har kraftunderskudd, så har de jo ikke noe overskuddskraft jo, men, å selge oss. Men, men, men altså, en lagrer fremdeles ikke uh, ureglerbar kraft som vind sol. Det er, å, uh, det er produksjon når den er der, og da kan vi importeren. Vi kan spare på vannet vårt og bruke det når vi trenger det. Det er liksom kvaliteten i det med kraftutvekslingen, og det er det vi må bygge på videre. Når det gjelder gassen, så er jeg helt enig. Vi skal videreutvikle det og sørge for at... Uh, Norsk, norsk sokkel, er en viktig bidragsytter til energistabilitet i Europa, som vi gjør i, i, i det store bildet, fordi det er viktig. Stabilitet i Europa, stabilitet rundt energisektoren, altså er, er, er er viktig for Norge. Det handler om norske industriarbeidsplasser, det handler om å, å videreutvikle også en viktig industri for Norge.
0: Har du, jeg må bare spørre, for det er så mange som lurer på det, siden du går så høyt på banesmetalen, og, og eier så mange greier som du gjør. Du har ingen du har ikke noe egeninteresse i å velge deg denne, denne fansaken?
1: Nei, jeg har ingen egeninteresse. Jeg tenker bare hva som er best for Norge og industrien i Norge. Altså, det eneste bedriftene har er denne i Kragera, som vi mangler stømme på. Noe okay. annet har ikke jeg egeninteresse på. Men jeg har en ting til. Er, de et, er dette fra Trolltunga? Er dette, hvis de som har sett Trolltunga på Instagram, det er litt morsomt på det bildet du har satt opp nå. For det er et veldig... Oddak på ja. Dalakommunen, vid Odde kommun ja, ja. ligger ned Trolltunga. Och det vannet är det Trolltunga. Det vet jag om det har mager vatten.
0: Det är inte Trolltunga vi ser här, om mager vi ser här. Ja.
1: Men det vannet under Trolltunga, det klarte statte kraft i fjör höst och sällde allt vatten i det vannet, i det vannet i 10 år till Tyskland på 30 öre Det hade ju varit helt omöjligt, vissticke vi att kabel. Det viser bare hvilket skrekke vi har her.
0: Du, ja, du, du får svare på det, og så blir det det siste vi gjør. Dette er Zakarias-dammen forresten. Ja.
2: Og det er sånn dammene i utgangspunktet sikrer ja. forsyningssikkerheten vår. Men det er mange som til, har vært til, til den den Ja, eksempel. til den, det en ren finansiell uh, avtal i, i, uh, i energimarkedene. Det handler ikke om fysisk leveranse fra det norske kraftsystemet til Tyskland. På noen som helst måte handler det ikke om kablene.
0: Ja, ok. Ok. Uh, Vet du hva, Den tar vi. vi tar fortsettelsen der en en gang. Takk for att det kom. Hjertelig det Dette er et tema som engasjerer, og mange av dere har funnet ut hvor dere skal gå for å få utløp for meninger om det dere har sett i kveld. Stedet er altså nrk.no skråstrek Fredrik Solvang, og du kunne ha deltatt i debatten der. Jeg håper du gjorde det. Dere kan fortsette også. Da takker vi for i kveld, og er på torsdag. Ha det bra. Jeg vet, og selvfølgelig så registrerer jeg også, at det er lett å være fordomsfull og tenke at vad er det NRK driver med? Hva er det de driver med nå i debatten? Setter Øysteinstreis Spitalen i, i studio for å eh, hakke i stycker eh, terje og slam. Hvis hade hadde følt at det var en risiko for det, så hadde vi aldrig gjort det. Ikke bare jeg, men redaktørene hadde jo ikke gjort det. Og sånn gikk det jo virkelig ikke. Jeg føler selv at eh, det ble balanse, jeg føler selv at vi ble klokere, at vi fikk innsikt vi ikke hadde fra før, og ikke minst da, at det er to veldig klare og tydelige sider i denne debatten. Den er blitt veldig polarisert på kort tid. Eh, diagnosene er utrolig forskjellige. Det gjør det vanskelig å være i debattredaksjon, men samtidig så føler jeg at vi, vi, vi greide å lande på to bein her, og at det ble eh, anstendig, og respektfullt og fint, vil jeg si. Jeg vet ikke hva du syns, jeg vet at smaken er som baken, så, men jeg satte på at du fikk noe ut av det. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.